0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland schießen die Corona-Neuinfektionszahlen in die Höhe, so auch die Inzidenzwerte. Die Krankenhäuser klagen über zu viel Belastung und bei vielen wird der Impfschutz nach und nach weniger. So ist das alles auch bei uns in Hessen. Es war also höchste Zeit, dass Bund und Länder über Corona-Maßnahmen reden. Nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin hat sich Ministerpräsident Bouffier in Wiesbaden dazu geäußert, wie er die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde einschätzt. Darüber hat meine Kollegin Simone von der Forst mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas gesprochen.
1: Die CDU im Bund und in den Ländern war ja unzufrieden mit dem, was die vermutlich neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP heute ins verabschiedete Infektionsschutzgesetz geschrieben hat. Die Länder wollten mit dem Bund verhandeln, dass sie strengere gemeinsame Maßnahmen durchsetzen können. Ist Bouffier zufrieden mit den Ergebnissen?
2: Ja, Bouffier sagt, was jetzt zum Schluss dann rauskam, das könne er wohl mittragen. Aber er hat ganz scharfe Kritik geäußert äh, an der angehenden Ampelkoalition. Also vor allen Dingen hat er noch mal die Kritik der CDU wiederholt, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt, wo die Infektionszahlen so nach oben schnellen, wo die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser vielerorts sehr angespannt ist, in so einer Situation diese sogenannte epidemische Lage von nationaler Bedeutung auslaufen zu lassen, mhm. wie es die Ampelfraktion ja heute im, im Bundestag beschlossen haben. Das sei eben das ganz, ganz, ganz falsche Signal gewesen. Und man habe es den Ländern damit unnötig schwer gemacht und jetzt habe man eben sehr kämpfen müssen, um jetzt zu diesem neuerlichen Ergebnis zu kommen.
1: Die von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen sind ja gestaffelt nach drei Stufen. Wo steht Hessen denn da gerade? Also wie streng wird es für uns? Ja, Man hat sich da auf einen
2: Drei-Stufen-Plan geeinigt, der sich an der sogenannten Hospitalisierungsrate orientiert. Also der Frage, wie viele Menschen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, sind in den vergangenen sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus gekommen. In Hessen liegt diese Hospitalisierungsrate, laut, laut Bouffier, jetzt bei 4,8. Und damit ist Hessen in der ersten Warnstufe, auf die man sich eben heute geeinigt hat. Die soll gelten ab einer Hospitalisierungsrate von 3. Und die besagt, im Innenbereich gilt generell 2G, also bei Veranstaltungen oder im öffentlichen Bereich, wie in Gaststätten oder Hotels. Das heißt, da sollen dann eben nur noch Geimpfte und ähm, Genesene rein äh, dürfen. Und bei Stufe 2, die soll dann gelten ab einer Hospitalisierungsrate von 6 brauchen auch Geimpfte und Genesene noch einen zusätzlichen Corona-Test. Also da auch nochmal eine Verschärfung. Aber immerhin soll es nun ein antigen Schnelltests sein. Kein, äh, keiner dieser teuren PCR-Tests. Und ja, was dann in Stufe 3 kommen soll, die gilt ab einer Hospitalisierungsrate
1: von 9, das ist wohl noch offen. Die Frage ist ja auch, wie strengere Regeln überhaupt kontrolliert werden sollen. Wie soll das denn in Hessen passieren? Ja, das ist
2: ja ein Problem. Das haben wir gehört, die Kommunen und auch zum Beispiel die Verkehrsunternehmen, die Bahn und so. Die haben gesagt, wir können das ja alles gar nicht ausreichend kontrollieren. Uns fehlt das Personal und unser Personal, das ist ja keine Polizei. Ja, und genau eben mit der Polizei reagiert man jetzt hier in Hessen und sagt, die Landespolizei, die hessische, die soll eben bei diesen Corona-Kontrollen eingesetzt werden.
1: Es gab ja die Forderung nach einer Impfpflicht für Pflegepersonal. Kannst du noch mal sagen, wie es da jetzt genau aussieht?
2: Ja, es gibt jetzt keine Impfpflicht für bestimmte Personalgruppen. Aber es soll eine Impfpflicht geben, zum Beispiel für Krankenhäuser. Also man hat geguckt nach bestimmten Einrichtungen, hat gesagt, dort müssen alle Mitarbeiter geimpft werden, also Alten- und Pflegeheime beispielsweise, mhm. mobile Pflegeteams. Ja. Und Bouffier hat aber nochmal betont, das eben durchzusetzen, das sei jetzt Sache des Bundes, da müsse eben ein Gesetz her.
1: Ab wann sollen die strengen Maßnahmen denn jetzt eigentlich gelten?
2: Morgen tagt das hessische Corona-Kabinett. Bouffier sagt, er möchte empfehlen dem Kabinett dass er die Regelung genauso, dass das Kabinett die Regelung genauso annimmt wie heute vereinbart. Gelten würden sie dann wohl ab kommender Woche, und zwar ab Mitte kommender Woche.
0: Sagt unsere landespolitische Korrespondentin aus Wiesbaden, Heidi Radwilas, zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde und wie sich Hessens Ministerpräsident Bouffier zu den angedachten Corona-Maßnahmen geäußert hat. Die vierte Corona-Welle ist also voll im Gange und die Politik berät darüber, wie man sie brechen kann. An anderer Stelle werden schon klare Entscheidungen getroffen, zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis. Der Werra-Meißner-Kreis hat jetzt auf diese Corona-Entwicklungen reagiert und als erster Landkreis mit seinen 16 Kommunen einheitlich beschlossen, dass alle Weihnachtsmärkte abgesagt werden. In der Bevölkerung stößt diese Maßnahme auf ein gewisses Verständnis hr inforeporterin reporterin Vanessa Rella mit den Hintergründen.
3: Ein gemeinsames Glühweintrinken auf dem Weihnachtsmarkt, das fällt in diesem Jahr im Werra-Meißner-Kreis aus. Der Grund, die vierte Corona-Welle, sie soll gebrochen werden. Deshalb haben sich der Landkreis und die 16 Bürgermeister der zum Kreis zugehörigen Kommunen gestern alle in einer Telefonschalte getroffen und sich schlussendlich gemeinsam zur allgemeinen Absage verständigt. Man könne nicht länger warten, sagte Friedel Lenze. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Bergertal und Sprecher der Kreisversammlung Werra-Meißner.
4: Wir müssen jetzt schneller tätig werden als das Bund und Land machen und wir möchten es vor allem einheitlich machen, damit wir auch diese Flickenteppiche, die wir sonst beklagen, zumindest hier im warhammer -Kreis nicht haben.
3: Die Inzidenz im Werra-Meißner-Kreis steht heute bei 214,9. Sie hat sich in den letzten 14 Tagen nahezu verdoppelt. Einzelne Bürgermeister gehen davon aus, dass sie sich in den kommenden zwei Wochen sogar noch einmal verdoppeln könnte. Deshalb käme auch ein sehr eingeschränkter Weihnachtsmarkt zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage.
4: Wir glauben nicht, dass es gelingen wird, auf einem Weihnachtsmarkt dauerhaft Abstände von 1,50 m zwischen den Personen zu gewährleisten. Von daher schützt das auch die Veranstalter aus unserer Sicht.
3: Also gibt es auch kein verkleinertes weihnachtliches Beisammensein auf den Festplätzen der Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis. Aber können das auch die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen? Schade ist es natürlich, aber ist vielleicht alles zu gefährlich. Ne?
4: Also ich sag mal so, das sorgt eigentlich nur dafür, dass ich jetzt weniger trinke dann über die Zeit. Aber ansonsten stört es mich nicht wirklich.
5: Auch mit der Impfung gibt es ja immer mehr Leute, die Impfdurchbrüche haben. Von daher ist, glaube ich, auch die Gefahr einfach zu groß, das zu riskieren, dass die Zahlen noch höher gehen. Also schade finde ich es aber es ist nachvollziehbar für mich
2: ja wenn es sein muss muss das sein es ist unheimlich schade für alle also ich kann es nachvollziehen obwohl es mir für die jungen leute sehr schade ist weil die wollen raus aber wir älteren leute haben halt ein bisschen angst zurückhaltend
0: ja wir müssen aufpassen, wie verrückt.
3: Also in weiten Teilen schlägt der Entscheidung, auf Weihnachtsmärkte zu verzichten, Verständnis entgegen. Die Kommunen können jedoch nur Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen untersagen. Wenn private Veranstalter einen Weihnachtsmarkt organisieren, kann das zum aktuellen Zeitpunkt die Politik nicht verhindern. Dahingehend gibt es lediglich die dringende Bitte, jetzt eben nicht den Privatweihnachtsmarkt oder Ähnliches zu starten, sagt Friedel Lenze.
4: Ich habe heute Morgen dann auch eine Meldung von einem privaten Veranstalter bei uns bekommen, die sagen, wir wir schließen uns natürlich dem an, was die Gemeinden jetzt empfehlen. Ich glaube, es wäre für die Gastronomie und die Budenbesitzer schlimmer, wenn wir nochmal einen kompletten Lockdown geben, als wenn wir jetzt auf solche Sachen verzichten.
3: Die Entscheidung darüber, dass es im Werra-Meißner-Kreis keine Weihnachtsmärkte geben soll, die wurde übrigens einstimmig beschlossen. Alle 16 Bürgermeister der zum Kreis gehörenden Kommunen stimmten gestern mit Ja.
0: Keine Weihnachtsmärkte im Werra-Meißner-Kreis. Zu gefährlich wegen hoher Corona-Zahlen. Vanessa Reller hat uns darüber berichtet. Wie lange wirkt der Übertragungsschutz nach einer Impfung? Warum kommt es zu Impfdurchbrüchen und wer ist davon betroffen? Warum ist Boostern in diesem Corona-Winter für alle wichtig? Das sind alles wichtige Fragen an die Virologen. Sandra Ziesek als Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie Professorin für medizinische Virologie an der Goethe-Universität klärt über all das auf.
6: Wir müssen jetzt mal schauen, wie lange die Drittimpfungen schützen vor Ansteckung und vor einer Infektion. Das weiß man noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass das zwar länger sein wird als nach zwei Impfungen, aber nicht dauerhaft.
5: Sandra Ziesek vermutet, dass für spezielle Gruppen regelmäßige Booster nötig sein werden. Die Auffrischungsimpfung führt bei allen zu einem deutlichen Anstieg der neutralisierenden Antikörper und schützt vor der Weitergabe. Die Drittimpfung könnte also mithelfen, einen schlimmen Winter in Deutschland zu verhindern. Aber was ist mit den Menschen, die trotz Impfung krank werden und sogar ins Krankenhaus müssen?
6: Es gibt ja immer diese Zahlen, 20, 30 Prozent der Patienten auf Intensivstationen seien vollständig geimpft. Das ist eine Zahl, die sehr verwirrend ist für den Laien, denn man muss natürlich mit einberechnen, wie viel Prozent der über 60-Jährigen insgesamt geimpft sind und wie viel Prozent nicht geimpft sind. Und wenn man das sich ausrechnet, dann sieht man, dass die Impfstoffe weiterhin sehr gut wirksam sind gegen schwere Verläufe.
5: Wo man mit Impfungen nicht weiterkommt, ringt die Politik um andere Maßnahmen, um die Ich-habe-keine-Lust-mehr-Welle, wie Sandra Ziesek sie bezeichnet, einzudämmen. Die 2G-Regel beispielsweise hilft aus Sicht der Virologin da nur bedingt.
6: Natürlich ist das eine falsche Sicherheit, in der man sich wiegt, weil die Personen, die auf dieser Veranstaltung sind, können sich trotzdem infizieren. Das Virus unbemerkt weitergeben und zum Beispiel mit nach Hause nehmen und dort wartet der kranke Vater oder die ältere Großmutter und das ist dabei die
5: Gefahr. Im Grunde genommen, sagt Sandra Ziesek, brauchen wir 2G mit Test. Und Menschen, die im Zweifel jetzt Selbstverantwortung übernehmen, auch wenn das im Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz allgemeine Ausgangssperren oder Lockdowns nicht vorsieht. Ich habe jetzt zum
6: Beispiel in den nächsten zwei Wochen alle Veranstaltungen, wo ich hätte reisen sollen, abgesagt. So müssen wir im Kleinen auch anfangen zu denken, um massive Einschränkungen einfach zu verhindern, dass jeder einfach abwägt, was muss ich jetzt noch machen, was kann ich verschieben, was geht online zum Beispiel.
0: Sandra zisek die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, hat uns über wichtige Fragen rund um die Pandemie und das Impfen aufgeklärt. Im Beitrag von Reporterin Conny Eulitz. hr-info. Grüne Oase, grüne Lunge, grünes Herz. Solche Bilder und Gedanken kommen einem vielleicht in den Kopf, wenn man an den Frankfurter Palmengarten denkt. 150 Jahre alt wird der in diesem Jahr. Der 22 Hektar große botanische Garten. Ja, der eigentlich noch viel, viel mehr ist. Was die Vielfalt des Palmgartens heute ausmacht und wie es dazu kam, das fasst eine große Jubiläumsausstellung zusammen. Sie heißt passenderweise Frankfurts Grünes Herz. Und Stefan Hübner hat sie sich schon einmal angeschaut.
4: Ein Rugbyball, eine Sorciere, eine Posaune, ein Kronleuchter und viele Pflanzen. All das ist in der Jubiläumsausstellung des Frankfurter Palmengartens zu finden und noch viel mehr.
2: Das Hochrad
6: fand ich total spannend, weil der Palmengarten war ja auch ein Ort des Sports. Hier gab es ja auch Sportplätze oder Tennisplätze.
4: Sagt Frankfurts Dezernentin für Klima, Umwelt und Frauen Rosemarie Heilig von den Grünen. Sie war eine der ersten Besucherinnen der Ausstellung. Eröffnet wurde das Grüne Tonikum des Rhein-Main-Gebiets vor 150 Jahren, 1871. Hinter ihm stand ein Bürgerverein, der wollte vor allem die wertvolle, zum Verkauf stehende Pflanzensammlung von Herzog Adolf von Nassau nach Frankfurt bringen. Landschaftsarchitekt Heinrich Sießmeier prägte die Anlage dann im französisch-englischen Stil. Der Mix aus Beeten, Wiesen, Wasserflächen und Gewächshäusern begeistert heute noch, so Palmengartendirektorin Katja Heubach. Ebenso der Mix aus Garten und Kunst und Kultur und dem Vergnügen, weil es gibt klassischerweise botanische Gärten, die dienen eben der Wissenschaft, die dienen der Forschung. Der Palmengarten ist aber von seiner Grundidee her ein Ort, wo man sich trifft. Die Vielfalt des Palmengartens und ihre Geschichte bereitet die Ausstellung Frankfurts grünes Herz nun in mehreren Themenschwerpunkten auf. Welche das sind, weiß Projektleiterin und Historikerin Kirsten Grote-Bär.
5: Also natürlich Gartenkunst, gärtnerische und botanische Sammlung, das Thema Musik hat immer eine außerordentliche Rolle gespielt mit einem eigenen Palmgartenorchester.
4: Das gibt es heute zwar nicht mehr erhalten und in der Ausstellung zu hören, ist jedoch der Palmengartenwalzer von 1871. Und welche Themen spielen in der Ausstellung sonst noch eine
5: Rolle? Das Thema Glanz und Gastlichkeit mit dem großen Gesellschaftshaus. Hier sind Prominente ein- und ausgegangen. Und dann natürlich Sport.
4: Womit wir noch mal beim Hochrat sind. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Spannendes, Dramatisches und Kurioses aus 150 Jahren Palmengarten zu berichten. Tja, und sogar die Zukunft hat ihren Platz in der Ausstellung. Wie? Gehen Sie mal vorbei.
0: Frankfurts grünes Herz. Die Ausstellung zum 150. Geburtstag des Frankfurter Palmgartens ist ab jetzt bis zum 16. März 2022 zu sehen. Und das Wettertag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek.